0: Jetzt habet allesamt Achtung, Leut, und hört, was wir vorstellen heut. Ist als ein geistliches Spiel bewandt, Vorladung jedermann ist's benannt. Darin euch wird gewiesen werden, wie unsere Tag und Werk auf Erden vergänglich sind und hinfällig gar. Der Hergang ist recht schön und klar, der Stoff ist kostbar von dem Spiel dahinter, aber liegt noch viel, das müsst ihr zu Gemüt euch führen und aus dem Inhalt die Lehr ausspüren. Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mark Lepuna und dies ist die 17. Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Heute widme ich mich, wir haben es gerade schon gehört, dem Jedermann, Hugo von Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Vor genau 100 Jahren und zwar am 22. August 1920 wurden mit diesem Theaterstück die ersten Salzburger Festspiele eröffnet. Seitdem ist der Jedermann zum Inbegriff dieses sommerlichen Kulturevents geworden, das als das weltweit bedeutendste Festival der klassischen Musik und der darstellenden Kunst gilt. Nun mag sich manch einer von euch fragen, was der Jedermann dann in einem Podcast zu suchen hat, der sich mit Kultur in Berlin auseinandersetzt. Die Antwort darauf liefere ich euch in den kommenden Minuten. Wenn gleich Hugo von Hofmannsthals Jedermann unlösbar mit dem Salzburger Domplatz verbunden ist, beginnt seine Geschichte schon früher. Max Reinhardt, der seine Karriere als Schauspieler 1893 am Stadttheater Salzburg begonnen hatte, baute ab 1901 in Berlin ein beeindruckendes Theaterimperium auf, zu dem unter anderem das Theater am Schiffbauerdamm, in dem heute das Berliner Ensemble zu Hause ist, sowie das Deutsche Theater samt Kammerspielen gehörte. Der österreicher Reinhard gilt als einer der radikalsten Erneuerer des Theaters, der dem damals vorherrschenden psychologischen Realismus und naturalistischen Spiel aller Ibsen und Hauptmann ein Volkstheater im besten Sinne gegenüberstellen wollte. Ein Theater, das, Zitat, den Menschen wieder Freude gibt, das sie über sich selbst hinausführt in eine heitere und reine Luft der Schönheit. Kein Erbauungs- und Bildungstheater also, sondern rauschhaftes Gesellschaftserlebnis, Fest, Kult, Ritual und Provokation. In seinem Landsmann Hugo von Hofmannsthal fand er einen Mitstreiter, ihm lag das Lyrische, Symbolistische. Beide verband das Ziel, dem Theater die großen mythischen Themen zurückzugeben. Mir ist nicht bekannt, wer die Idee hatte, die Geschichte niederzuschreiben, in der ein wohlhabender Mann unerwartet mit dem Tod konfrontiert wird und niemanden findet, der ihn ins Grab begleiten will. Gesichert ist, dass Hofmannsthal sich mit dem Stoff bereits 1903 beschäftigte und Reinhard ihn 1904 ermunterte, die Arbeit nicht ruhen zu lassen. Hofmannsthal begründet die Themenwahl im Vorwort der Erstausgabe mit dem Ziel, den Topos dem Vergessen zu entreißen.
1: Die deutschen Hausmärchen, pflegt man zu sagen, haben keinen Verfasser. Sie wurden von Mund zu Mund weitergetragen. Bis am Ende langer Zeiten, als Gefahr war, sie könnten vergessen werden oder durch Abänderungen und Zutaten ihr wahres Gesicht verlieren, zwei Männer sie endgültig aufschrieben. Als ein solches Märchen mag man auch die Geschichte von Jedermanns Ladung vor Gottes Richterstuhl ansehen. Man hat sie das Mittelalter hindurch an vielen Orten in vielen Fassungen erzählt. Dann erzählte sie ein Engländer des 15. Jahrhunderts in der Weise, dass er die einzelnen Gestalten lebendig auf eine Bühne treten ließ, jeder die ihr gemäßen Reden in den Mund legte und so die ganze Erzählung unter die Gestalten aufteilte. Diesem folgte ein Niederländer, dann gelehrte Deutsche, die sich der lateinischen oder der griechischen Sprache zu dem gleichen Werk bedienten. Ihrer einem schrieb Hans Sachs seine Komödie vom sterbenden reichen Mann nach. All diese Aufschreibungen stehen nicht in jenem Besitz, den man als den Lebendigen des deutschen Volkes bezeichnen kann, sondern sie treiben im toten Wasser des gelehrten Besitzstandes. Darum wurde hier versucht, dieses allen Zeiten gehörige und allgemeingültige Märchen abermals in Bescheidenheit aufzuzeichnen.
0: Acht Jahre sollte es bis zur Fertigstellung dauern. Hofmannsthal entwarf das Stück zuerst als poetisch-symbolistisches Drama, dann als Altwiener Komödie aller Nestreu. Schlussendlich wurden es Knittelverse in der Manier von Hans Sachs. Im Sommer 1911 beendete der Dichter die Arbeit am Jedermann, im Oktober oder November erschien das Drama dann als Einzelausgabe bei S. Fischer und soll innerhalb weniger Wochen vier Auflagen erreicht haben. Bis Hofmannsthals Tod im Jahr 1929 sollen es sage und schreibe 70 Auflagen werden. Für die Uraufführung suchte Max Reinhardt in Berlin nach einem geeigneten Spielort. Er fand ihn im Zirkus Schumann, der direkt neben seinem Theater am Schiffbauerdamm stand und später von Reinhardt erworben und zum großen Schauspielhaus umgebaut, eine der bedeutendsten Theater- und Revuebühnen der Weimarer Republik werden sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann der Friedrichstadtpalast, der Anfang der 1980er Jahre abgerissen werden musste. Reinhards Bühnenbildner Ernst Stern ließ in der Manege des Zirkuses ein dreistöckiges Holzpodest errichten. In der unteren Ebene spielten die Alltagsszenen. Die zweite Ebene war Szenerie des Banketts, in dem jedermann sein Reichtum zur Schau stellt und plötzlich vom Tod angefasst wird. Und der dritte Stock bot Raum für den Auftritt der symbolischen Figuren, also des Glaubens und der guten Werke, die mit dem Teufel um jedermanns Seele kämpfen und schließlich den Sieg davontragen. Am 1. Dezember 1911 wurde »Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes« vor mehr als 5000 Zuschauern uraufgeführt. Die Literaturwissenschaft ist sich uneins darüber, ob sich das Berliner Publikum vom religiösen Gehalt des Stücks und der altertümlich-holzschnittartigen Form überwältigen ließ. Ich kann es mir nicht recht vorstellen. Die Zeitungen schreiben zwar, dass die Aufführung lauthals beklatscht wurde, die Kritiken waren jedoch allenfalls höflich, zumeist spöttelnd. Alfred Kehr sah einen Berliner Abend voll Naivheit, Norbert Falk zwei Stunden Anschauungsunterricht über das Drama des 16. Jahrhunderts. Nicht selten wird Hofmannsthal Abschreiberei ohne eigenständige Idee unterstellt. Bis heute wird die Qualität des Hofmannsthalschen Jedermanns, der sicher nicht zu seinen stärksten Werken zählt, in Frage gestellt. Die schönste Vernichtung, die ich habe finden können, stammt vom Theaterkritiker Hans Weigel.
1: Das Spiel vom Jedermann ist bitteschön, vom Text her, sehr, sehr scheußlich. Es ist Kunstgewerbe minderer Güte. Es ist geschwätzig und unecht und unwahrhaftig und verhält sich zu echter Dichtkunst, wie das Café Dogenhof in der Wiener Prater Straße zu einem venezianischen Palazzo.
0: Im Gegensatz zur Idee und zur Umsetzung wird der Darsteller des Jedermann, Alexander Moissy, durchweg gelobt. Die Berliner Volkszeitung resümiert …
1: Für die Rolle des Jedermann, die auch an die physischen Kräfte des Darstellers gewaltige Anforderungen stellt, setzte Alexander Moisi seine große Kunst ein. Das Publikum wusste seine Leistungen zu würdigen und dankte ihm zum Schluss durch stürmische Hervorrufe. Hoffmannsthal und Reinhard wurden zum Schluss vielfach gerufen. Noch stärkerer Applaus aber galt Herrn Moisi. Und
0: in der Fossischen Zeitung stand zu lesen:
1: Unter den Einzeldarstellern ragte Moisi hervor. Der echte Töne der Empfindung sehr fein mit einer gewissen Gebundenheit der Bewegung einte und wirklich das Typische von Jedermann mit Temperament auf die Szene brachte. Und jeder Mensch in seinem Bereich, hier einer kleinen Gottheit
0: Moissis Deklamation mag heute befremden und schien auch damals nicht den Geschmack aller getroffen zu haben. So soll der Burgtheaterdirektor Alfred von Berger aus der Hamlet-Inszenierung rausgelaufen sein, weil er Moissis spielweise widerwärtig fand. Reinhard baute ihn jedoch zum Star auf. Nicht selten spielte er in Stücken von Hofmannsthal. Alfred Polger begründet dies so.
1: Für Moissis Art taugt Hofmannsthals Diktion vortrefflich. Die heimliche Sangbarkeit dieser Werke kommt der Musikalität seiner darstellerischen Kunst entgegen. Er schmeichelt aus der solcher Schmeichelei gern zugänglichen Sprache höchsten Wohllaut, entfaltet allen rhetorischen Prunk einer wahrhaft adligen Sprechkunst.
0: Während Moissi in den Folgejahren zum berühmtesten Schauspieler im deutschsprachigen Raum avancierte, verschwand er jedermann recht schnell vom Berliner Spielplan. Die österreichische Ersterführung erfolgte 1913 am Wiener Burgtheater, am Salzburger Stadttheater wurde das Stück 1915 erstmals gezeigt. Dass es fünf Jahre später in Salzburg im Rahmen der Festspiele noch einmal zur Aufführung kam, ist, so die Legende, jedoch eher zufällig passiert. Nachdem Reinhard 1918 seinen Wohnsitz nach Schloss Leopoldskron bei Salzburg verlegt hatte, konkretisierten sich Planungen für die Ausrichtung von sommerlichen Salzburger Festspielen, die im Vorfeld mehrfach aufgrund fehlender Finanzierung gescheitert waren. Mit Hofmannstag konzipierte er das Festival als Gegenentwurf zu den Bayreuther Festspielen. Waren diese auf ein Haus, einen Komponisten und allein auf dessen Werk fokussiert, sollte das Salzburger Festival perspektivisch Schauspiel, Oper und Konzert bieten und in der ganzen Stadt präsent sein. Im ersten Jahr sollte jedoch erst einmal nur ein Hofmannsthalsches Drama zur Aufführung gelangen. 1919 begann Hofmannsthal mit der Konzeption des Stücks »Das Salzburger Große Welttheater« basierend auf dem Mysterienspiel »Das Große Welttheater« von Pedro Calderón de la Barca. Hier herrscht nun in der Literatur Uneinigkeit. Aber es ist doch eine wunderbare Version, dass Hofmannsthal mit dem Drama nicht vorankam, so dass für die Eröffnung der ersten Salzburger Festspiele ein anderes Stück aus dem Hut gezaubert werden musste, Reinhard sich an Jedermann erinnerte und Alexander Moissy verpflichten konnte, der ja bereits in der Uraufführung den Jedermann gespielt hatte. Das Stück passte auch gut in die Zeit. Die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, wirtschaftliche Krisen, persönliche Verunsicherungen verschafften dem allegorischen Kampf um ewige Werte und Erlösung aktuelles Interesse. Auf dem Domplatz fand das Stück dann auch einen Spielort, der geeigneter schien als die Zirkusarena achteinhalb Jahre zuvor. Die englischen Morality Plays des Mittelalters, zu denen ja auch der Everyman zählt, auf den Hofmannsthal sich berief, wurden zumeist vor Kirchen zu moralischen Erbauungen gespielt, um die Nichtigkeit des Reichtums und der irdischen Dinge vor Augen zu führen. Für den Dichter fügt sich nun zusammen, was zusammengehört: der Platz vor dem Salzburger Dom und sein Spiel vom Sterben des reichen
1: Mannes. Wie ein Selbstverständliches wirkten die marmornen fünf Meter hohen Heiligen, zwischen denen die Schauspieler hervortraten und wieder verschwanden. Wie ein Selbstverständliches, die Rufe jedermann von den Türmen der nahen Kirche, von der Festung herab, vom Petersfriedhof herüber. Wie ein Selbstverständliches, das Dröhnen der großen Glocken zu Ende des Spiels, das Hineinschreiten der sechs Engel ins dämmernde Portal, die Franziskanermönche, die von ihrem Turm herunter zusahen, die Kleriker in den hundert Fenstern des Petersstiftes. Wie ein Selbstverständliches, das Sinnbildhafte, das Tragische, das Lustige, die Musik.
0: Vor 100 Jahren schalte nun dieser Ruf, mit dem der Tod jedermann vor Gottes Gericht zitiert, erstmals von den Türmen des Salzburger Doms durch die Innenstadt. Seit dieser Zeit steht der Jedermann nun auf dem Spielplan der Salzburger Festspiele. Ausnahmen bilden die Jahre 1922 bis 25, weil man anfangs noch gar nicht an einen sich wiederholenden Spielplan dachte. 1926 kehrte der Jedermann zurück, bis die Nationalsozialisten die Inszenierung absetzten, weil der bereits verstorbene Hofmannsthal und der emigrierte Reinhard jüdische Herkunft waren. Von 1938 bis 1945 wurde das Stück also nicht gespielt, seit 1946 wird das Drama nun allsommerlich am Domplatz aufgeführt. Doch kommen wir zurück zu Berlin. Auch Berlin hatte seine Jedermann-Festspiele. Von 1987 bis 2014 wurde das Stück alljährlich im Herbst aufgeführt. Gründerin der Festspiele war Brigitte Grothum, die als Regisseurin verantwortlich zeichnete und seit Anbeginn auch die Darstellerin des Glaubens war. Sie beschrieb ihre Haltung zum Jedermann so.
1: Das Stück ist so vielfältig, man kann es auf so vielseitige Weise spielen. Wir spielen es in der klassischen Form, im Originaltext und suchen unsere Figuren im klaren Text von Hofmannsthal aber mit so viel Leben von heute zu bestücken, dass es ganz modern wirkt.
0: Während die Inszenierung in Salzburg unter freiem Himmel stattfindet, inszenierte Grotum in Kirchen. Aufführungsorte waren die Südsternkirche, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und die letzten 21 Jahre der Berliner Dom. Gastspiele fanden in der Marienkirche und der Kirche statt. Grotum versammelte über die Jahre zahlreiche Film- und Fernsehgesichter im Ensemble. Winfried Laceda, René Collo oder Georg Preuße waren als Jedermann zu sehen. Mariella Ahrens, Barbara Becker, Katharina Witt, Iris Berben, Barbara Wusso oder Sonja Kirchberger verkörperten die Bullschaft. Die Rolle der Geliebten des Jedermanns ist keine besonders große, aber stets eine heiß diskutierte. Besonders in Salzburg, womit wir wieder in Salzburg wären, aber über die Bullschaft noch einmal die Kurve nach Berlin nehmen. 35 Frauen haben die Burschaft bisher in Salzburg gegeben. Darunter Film- und Theaterstars wie Nadja Tiller, Senta Berger, Christiane Hörbiger, Veronika Ferres, Marie Bäumer, Birgit Minnigmeier oder Brigitte Hopmeier. Von den 35 Damen sind drei geborene Berlinerinnen. Die zweite Burschaft, Dagny Servais, spielte die Rolle von 1926 bis 1937, elf Jahre also und somit länger als jede ihrer Kolleginnen. Die zweite war Maria Becker, sie verkörperte die Rolle 1948 und 49. und die dritte in Berlin geborene Bullschaft war Maria Emo, eine der zahlreichen Einjahresbullschaften. Sie stand 1963 vor dem Domplatz. Zahlreiche andere Bullschaften waren oder sind in Berlins Theaterwelt keine Unbekannten. Johanna Terwin, Alexander Moissis Ehefrau, verkörperte die Rolle in den ersten beiden Jahren. Reinhard hatte sie vorab viele Jahre in Berlin verpflichtet gehabt. Sophie Reus, die Bullschaft von 1998, sowie Caroline Peters, die Jubiläumsbullschaft 2020, waren jahrelang an der Volksbühne, zumeist in Inszenierungen von René Polish zu sehen. Sophie Reus, derzeit Ensemblemitglied am Deutschen Theater, wechselt wieder zurück an die Volksbühne, sobald Polish dort seine Intendanz antritt. Valerie Czeplanova, die Bullschaft des letzten Jahres, war von 2006 bis 2009 am Deutschen Theater engagiert. Ja, und Nina Hoss, Bulschaft von 2005 und 2006, ist ein Star am Berliner Theaterhimmel, den vermutlich jeder kennt. Und zuletzt Stefanie Reinsberger, 2017 und 2018 in der Rolle zu sehen, ist derzeit Mitglied des Berliner Ensembles. Mit dieser Galerie an zauberhaften Damen beschließe ich meine Berlin-Betrachtung zu Salzburgs berühmtesten Theaterstück. Ja, und ich hoffe, dass ich aufzeigen konnte, dass der Jedermann letztlich auch ein wichtiges Stück Berliner Theatergeschichte ist. Das war sie, die 17. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, mit der Glückwünsche zu 100 Jahren Festspielgeschichte nach Salzburg gehen. Ich möchte mich herzlich bei Jenny Kittmann bedanken, die wiederholt Texte für diesen Podcast eingesprochen hat. Zum Abschluss, wie immer, der Feedback-Blog. Anmerkungen, Lob und Kritik nehme ich gerne entgegen und nach wie vor freue ich mich über Themenvorschläge. Dies geht alles per Mail an kulturfritzen.net oder ihr kommentiert in den sozialen Netzwerken unter den Postings zu dieser Folge. Die Kulturfritzen findet ihr auf Facebook, Twitter und Instagram. Apple Podcast, was früher iTunes hieß, ermöglicht auch, den Podcast zu bewerten. Hier würde ich mich freuen, wenn der eine oder die andere eine Empfehlung hinterlässt. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Marc Lepuna. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der
1: Kulturpodcast aus Berlin.